0: Vous écoutez une émission de Choc.ca
3: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit violence gratuite. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce « Fan de Blink » tirée de leur album éponyme sorti en mars dernier. Bonjour, euh, Dominique, Louis et Pascal. Comment allez-vous?
4: Ça va très bien.
3: Ça va bien. Ben oui. Donc, ben, merci d'avoir euh, accepté l'invitation euh, au podcast. Ça fait un, un bon bout que j'essaie de, ben, que je veux vous recevoir, en fait. Euh, je vous avais entendu l'année passée quand vous aviez participé au lancement de Brand New Long. Vous aviez fait leur première partie. Puis, dès que votre album est sorti cette année, euh, c'était comme un que j'attendais de voir justement comment que ça allait sortir en album complet. Puis, euh, mais on, on s'est parlé un petit peu euh, off euh, podcast mais je, je vous l'ai dit là votre album c'est vraiment moi un de, mes, un de mes préférés cette année là je l'écoute encore en boucle euh,
4: <rire> cool ben c'est vraiment enfin ouais nice. merci.
3: puis euh, ben je pense que ça, la ré la réception était bonne tu j'ai vu que vous êtes euh, tu vous êtes euh, votre chanson vos chansons tournent sur Punk Rock Radio si vous avez passé au bootleg à l'alternative podcast que philosophique vous ont suggéré il euh, y a quand même une bonne réponse est-ce que vous trouvez que la réponse est bonne malgré le fait qu'en ce moment tout est shutdown que les gens n'ont pas vraiment beaucoup pu vous voir en spectacle, en fait.
4: Ben, vraiment, ouais, quand même, parce que c'est cool. Moi, je trouve l'espèce de petite communauté qui s'est faite aussi autour de ça. Là. On dirait tout le monde était conscient que c'était poche pour les bands qui sortaient du stock euh, en pandémie, puis tout le monde était conscient qu'il n'allait pas en avoir des shows pis tout, mais j'aimais ça, moi, de voir à quel point le monde, il, il voulait quand même... Il y avait comme une soif de découvrir de la nouvelle musique, tu sais puis euh, je trouvais ça vraiment cool comment bah euh, ouais, c'est ça là comment il y a une espèce de petit mouvement qui est parti que tout le monde euh, tu sais il y a plein de monde qui ont partagé nos tunes justement plein de monde qui était full intéressé par ce qu'on sortait puis on dirait que ça a comme contrebalancé le, le fait que qu'on n'a pas fait de show dans le fond tu sais on dirait que le, le Facebook puis le, le, le net au complet a compris qu'il n'y en aurait pas des shows puis qu'il n'y en aurait pas pendant un bout fait qu'on dirait que tout le monde s'est passé le mot pour faire comme ben là les tu sais les bands qu'on aime on va les encourager puis ça a donné que le, ben, le monde ils ont aimé ce qu'on a fait. Ça fait que on a été vraiment chanceux euh, à ce niveau-là, là, je trouve. Là. Et, fait que effectivement, ouais, la réponse a été vraiment bonne, mais je trouve. Euh, je sais pas si vous avez de quoi ajouter. Euh. Non! <rire> <rire> ben.
3: <rire> mais tu sais, comme tu euh, t'as dit, euh, le, le monde ne savait pas nécessairement qu'il allait plus avoir de show pendant un euh, Christy de Boot puis tout. Euh, veux dire, comme mon plus gros regret que j'ai en ce moment, c'est d'avoir su... Euh, je me serais trouvé une gardienne pour aller voir votre lancement le, le 14 mars, avoir su que c'était peut-être le dernier show de la décennie. Je sais pas, est-ce que, est que vous savez si officiellement c'est le dernier show qu'il y a eu comme. Peut-être en province pour vrai un show officiel?
0: Peut-être pas dans. Bon, on ouais. est dans les derniers, on est le dernier soir que ça a fonctionné en fait. Ouais. Euh, le lendemain matin, on était en train de déjeuner, on allait rapper, puis ils que. C'était rendu 50 personnes, puis que les restos allaient fermer. Tout allait fermer. Là. Le lendemain matin, quand on s'est levé, c'était partout. Mais la veille, c'était encore euh, les salles de 250 personnes et moins. Comme l'endroit où on se produisait euh, rentrait dans ces critères-là, on, on, a, on a confirmé à tout le monde que ça avait bien lieu. Mais on, a, on, on est le dernier soir que des événements comme ça ont pu, ont pu fonctionner. Après ça, c'était tout de suite les deux mètres, puis toute les, la réglementation est rentrée comme le lendemain. Ça aurait été impensable de tenir cet événement-là si les critères avaient été euh, en place la date de notre lancement. Il aurait fallu tout annuler. Puis là, ça aurait été quand même beaucoup d'investissement puis d'énergie qu'on a mis là-dedans. Puis, euh, fait cocasse, on, on, a, euh, on a déplacé la date. C'était C'est vrai,
4: c'est vrai. vrai. C'était supposé être deux semaines plus tard, en fait, ah ouais. notre lancement. Puis c'est drôle parce que en fait c'est on a déplacé à cause des gars de Brand New Longs en plus parce que nous autres comme ben comme te tantôt on avait fait leur première partie pour leur lancement d'album puis on trouvait ça vraiment cool de jouer encore avec eux autres pour notre album tu sais fait que on avait au début c'était comme un peu flou tu on on surfait entre hein, booker euh, la salle pour la date ou booker dépendamment des autres bands avec qui on voulait jouer puis bref on n'avait pas de date encore pour la salle puis euh, on avait quand même du lousse à ce niveau là puis les gars de Brand New Lungs, eux autres, je pense, ben en fait, c'est drôle parce que il y avait d'autres shows de bouquet. Puis c'est pour ça qu'ils n'auraient pas pu jouer avec nous autres à la date qu'on voulait, qui était deux semaines plus tard, normalement. Fait que finalement, on l'a fait, ben, c'est le 14 mars, je pense, c'est une affaire de même. Ouais. Puis euh, effectivement, c'est la journée qu'on l'a fait même. Ils ont annoncé que les salles de spectacle, ils closaient, tu sais, qu'il qu n'allait allait plus avoir de show pas en tout. Ils ont annoncé ça comme le midi, je pense, qu'on a fait notre show. Puis, nous autres, on était corrects parce que ce qu'on louait, finalement, c'était plus compté comme une salle communautaire, c'était pas compté comme une salle de spectacle, tu sais. C'est euh, on... grise. Ouais, c'est ça, on a été juste dans une belle zone grise qui nous a permis de le faire. Fait que ouais, c'est à cause des gars de Brand New London que qu'eux autres, ils auraient pas pu jouer avec nous autres. Finalement, ils l'ont pas fait, leur show, mais... Ah. C'est <rire> drôle, pareil,
3: ouais. Vous avez gagné. Ouais, <rire> c'est ça, exact. ça. So, euh, tu sais, moi, les, euh, la première fois que j'ai écouté l'album, le le premier truc qui m'a euh, comme accroché, en fait, c'est parce qu'on vous rentre un peu dans, dans le carcan comme punk rock at large, mais tout le long de l'album, je pouvais comme trouver des segments qui me faisaient beaucoup penser à des trucs, disons, de la, de la scène alternative des années 90, début 2000. Euh, je sais pas si vous autres, quand vous avez créé ce projet-là, est-ce que vous aviez une perspective de faire comme un groupe euh, d'un style précis? Parce que ça va du punk, mais ça va dans le plus, euh,
2: plus calme aussi, tu sais ouais ben tu sais, mettons, quand on a commencé vraiment à faire des tunes on savait vraiment pas qu'est-ce qu'on faisait. On, au début, on faisait, tu on a dit, on va commencer à jouer ensemble, on va commencer à checker qu'est-ce qu'on veut faire, puis on jouait comme du, du vieux Foo Fighters, on a joué du Weezer, on a joué du Rise Against aussi. Tu sais, on, on jouait un peu dans dans, dans toutes les plate-bandes de qu'est-ce qu'on aimait, puis là, à un moment donné, on a comme fait, hey, « on aimerait ça aller plus dans une direction comme punk rock un peu. » que je pense, tu sais, il y, y a bien des tunes sur l'album que ça fait ça fait comme trois, quatre ans. Quand on a commencé à jouer ensemble, qu'on a composé, c'est pour ça que ça a, comme, ça a été chercher un peu les, les influences qu'on avait, qu avait au début, qu'on savait pas trop euh, vers quel style on allait aller, puis on faisait juste comme jouer qu'est-ce qu'on trouvait qui était cool. Fait que oui, effectivement, ben, je pense comme Foo Fighters des années 90, du Nirvana, des Affaires on a écouté beaucoup, puis ça a été une grosse influence pour nous autres. Fait que tu on a comme essayé Peut-être pas euh, instinctivement, là, mais tu par la bande, d'intégrer de, de, tout ça ensemble. Puis ça a quand même bien marché. Puis ouais, que c est c est euh... parce qu'on
4: s'est pas imposé de faire rien qu'un style sur l'album non plus. Je me rappelle des commentaires qu'on avait eus, mettons, quand on avait fait euh, Green Bay en 2017. C'était, il nous avait dit, ouais, il faudrait, idéalement, si vous voulez pogner, entre gros guillemets, il était comme, faudrait que vous, vous preniez un style, puis que vous vous y teniez, tu sais, à ce, ce style-là, genre. Qu'on se colle nous autres même comme un, un étiquette. Ouais, c'est ça. comme Qu'on qu y adhère. Qu'on qu se censure des autres styles pour juste en choisir rien qu'un, tu sais. Puis nous autres, on était comme, ouais, mais tu sais, toutes les tunes qu'on joue qui sont des différents styles, on, on aime ça les jouer, ces tunes-là, tu sais. Puis on était comme, ben, on comprend pas vraiment pourquoi il faudrait plus le faire. Fait que c'est la même affaire sur l'album. Tu sais, moi, je trouve que l'album, il start beaucoup punk, mettons. Puis après ça, il vire peut-être plus un peu mollo au milieu, puis après ça, il finissent, puis il y a des tunes c'est quasiment genre blues rock puis metal, tu sais. Puis je trouve ça cool parce que moi j'ai du fun à jouer toutes ces tunes-là, tu sais. fait, que j'aurais trouvé ça plate de, de couper des tunes parce qu'on se dit ah, c'est pas assez punk, tu sais, il faudrait faire un album juste punk, mettons ou des trucs comme ça. Puis je pense que je pense que ça marche bien, puis je pense que ça va peut-être chercher un, un public un peu plus large aussi parce que c'est peut-être pas tout le monde qui aime l'album du début à la fin, mais moi il y a plein de monde à qui j'ai jasé qui ont deux trois tunes préférées, puis c'est pas tout le temps les mêmes. Il y en a que c'est beaucoup au début, c'est beaucoup dans les singles qu'on a sortis, mettons Fan de Blink, Cancer Social, deux premières tunes qu'on a sorti ben ça il y a quand même une majorité de monde qui aime ceux-là, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme hey, Quand t'arrives vers l'interlude du milieu, puis l'osletto puis tout ça, ça, ça vient vraiment me chercher. J'aime ça. T'sais. Fait que c'est cool, je trouve aussi, de ne de, de pas s'empêcher de, de voir large là, dans le fond. Là. Ouais, ben d'ailleurs, c'est
3: ça, tu sais, comme moi, pour le, juste pour choisir les chansons que j'allais faire jouer pendant, euh, pendant le podcast, euh, tu j'ai changé, je pense, tu sais, j'ai choisi trois chansons. Je pense que j'ai changé sept fois le pacing que j'allais mettre parce que j'étais comme, ah non, je vais mettre L plus parce que, tu sais, elle est plus calme. Fait tu sais, en gros, là, je, je vais dire, j'ai décidé de mettre Fan de Blink, Funambule, puis Cancer Social. Tu sais, c'est comme carrément le début de l'album qui est plus up tempo. Je me suis dit, les, les plus Punk » qui vont écouter le podcast vont accrocher et vont pouvoir aller comme découvrir un autre genre un petit peu. Ben, pas un autre genre parce que. Tu vous explorez différents styles, mais votre son, il est uniforme, il est uni quand même. Tu sais, c'est pas comme d'une traque à l'autre. Si j'entendais un autre band, t'sais. vous avez quand même votre son puis votre
0: notre couleur, t'sais, si on peut dire. Ouais,
3: vous avez votre couleur. Puis tu sais, on connaît Violence Gratuite du début à la fin quand même, même si les styles changent. j'imagine qu'en tout cas, mais ben c'est ça comme les, les, les pour les personnes qui vont écouter le podcast, qui vont écouter les pièces. vraiment aller explorer l'album parce que justement, comme je dis, j'ai vraiment de la misère à à choisir comme lesquels j'allais présenter. Fait que j'ai mis justement plus les côtés single pour euh, accrocher les gens, mais... Euh, tu sais, moi, une de mes préférées, c'est Interlude. Là. Moi, j'ai vraiment tripé sur cette chanson-là, tu sais. Puis, tu sais, c'est une pièce instrumentale. Puis, elle va vraiment émotionnellement chercher. Tu sais, elle fait vraiment de quoi pour vrai. Tu sais, c'est pas comme un... C'est pas comme un... La toune instrumentale que tu plugues au milieu d'un album pour faire comme une petite zone de tampon, là, tu sais, elle, elle est puissante. Puis, c'est ça j'ai failli la mettre, elle aussi, mais que les gens aillent l'écouter euh, « J'ai des petits feelings à chaque fois que je l'entends.
4: » Ah, c'est bien C'est cool, c'est cool. Ouais, c'est cool à savoir. C'est hot parce que celle-là, en plus, on aurait vraiment pu la gâcher avec des paroles, tu sais. Finalement, on a décidé de ne pas en mettre de paroles parce qu'on trouvait qu'elle vivait bien tout seule de même. Puis on s'est dit, bah. Ben, au début c'est pour ça qu'on l'a appelé une interlude aussi je pense que cette tune là vit bien ben, un peu comme tu dis tout seul comme une tune à part entière tu avec, avec ses émotions puis son feeling à elle genre donc comme bah ben, on va la mettre comme une interlude musicale parce que ça fait juste weird tout le temps d'avoir une tune pas de parole mais je pense que effectivement elle vit bien tout seul puis elle, elle s'apprécie comme ça aussi hein.
2: il y a pas mal de monde qui nous disent aussi que c'est leur tune préférée pis je suis comme c'est le fun mais je suis comme c'est l'interlude il <rire> y, y a comme 13 autres tunes autour que t'aurais pu choisir puis t'as choisi celle là qui est, <rire> qui est interlude, mais bref, on est bien content de l'avoir mis pareil, parce que ça a vraiment starté de rien, c'est tout le c'est comme un jam qu'on faisait, une, une improvisation qui est sortie à un moment donné, puis on a dit, hey, on pourrait la monter, tu sais juste pour la jouer en show, mettons. Puis finalement, on a dit, hey, on va la mettre sur l'album après milieu, ça va être cool, tu sais, euh, Mais c'est ça, ça c'est comme, euh,
3: <rire> tu sais, euh, à, à écouter l'album comme euh, chronologiquement, dans, ben, dans l'ordre des pièces que vous avez euh, décidé de mettre, quand on arrive à interlude qui est au, au milieu de l'album, à chaque fois, moi, ça me fait comme ah oh, ouais, c'est vrai, tu sais. C'est comme tout le temps comme une heureuse surprise qui arrive au milieu de l'album. Fait que euh, elle est vraiment bien placée. Puis, euh, puis ça colle justement à la progression de l'album parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment aussi réfléchi lors des tunes euh, oui. autant du côté sonorité que du côté contenu des textes. Je ne sais pas si je me trompe, là. mais tu sais, j'ai vraiment remarqué justement au début que vous aviez comme les singles un petit peu plus comme accrocheur, catchy punk un peu. Puis, un moment donné, on tombe, j'ai remarqué comme, euh, tu sais, Passé-Date, Partie 1, Partie 2, euh, Vivre ou Exister, Pinterlude, l'os léto tout le centre de l'album euh, parle de, justement, tu sais, quelqu'un que sa vie tourne en rond, ou qui se passe rien, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe, un petit peu d'anxiété, tu de déprime. Euh, C'était-tu voulu aussi de condenser comme en bloc de concept, comme ça?
0: Ben, ouais, ben, je, euh, je pense qu'un un album... Ben en tout cas, on l'a pensé un petit peu comme un, comme un show, dans le fond. On s'est dit, en plus, à notre lancement, on allait jouer exactement dans l'ordre euh, de l'album parce qu'on pensait que ça avait un début, un milieu, puis une fin, pour avoir une, une belle progression. Puis euh, justement, partir fort, avoir euh, un bout un plus, euh, si on peut dire, quasiment introspection, puis ensuite, refinir en Lyon, ben, on pensait que c'était vraiment euh, la bonne euh, méthode, puis on n'est vraiment pas déçu euh, de notre choix. La seule exception, c'est on a fait le saut vraiment d'une claque à rendu à la 4-5e tonne en show. C'était très difficile à maintenir le tempo puis le. Euh, C'était difficile, je veux dire, en, techniquement, là, de jouer dans cet ordre-là euh, les pièces. Mais sinon, on, on est vraiment content de, ouais. de l'ordre et du tout que ça a donné.
4: C'est comme un bel addon aussi, en fait, mais tu sais, mettons qu'on parle des thèmes. Tu les thèmes c'est beaucoup avec les styles qu'on fait aussi. J'ai l'impression, tu quand on va dans nos tunes plus à la fin, ou ce que c'est plus euh, euh, plus métal un peu plus rock vraiment moins punk puis vraiment pas doux non plus. Je trouve que c'est plus des, des thèmes qui ont plus aspect à la sexualité. Tu on a uh, Gueule du loup, voyons Gueule du loup qui est quand même une toune qui parle de viol. Tu sais on se le cachera pas. Puis les voix du Seigneur qui est comme tu sais c'est une toune qui, qui parle d'un prêtre qui se laisse tenter là dans le fond là. Tu c'est des je trouve que c'est des sujets plus euh, quand on parles, parle c'est plus rough aussi. Tu sais? j'ai l'impression que ces sujets là c'est plus touchy fait que euh, la musique est plus rough puis tout c'est toutes des joyeuses adons un peu que que tout marche ensemble fait que le fait de de mettre les thèmes ensemble ça faisait que les tunes aussi faisaient du sens dans cet ordre là tu les 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 tunes plus punk Ben, tu sais, fan de Blink c'est sûr que c'est une grosse joke là mais ça aussi ça fait ça fait de plus avec le punk fait que ouais ça ça a été pensé mais c'est aussi une série d'addons un peu que que ça marche bien comme ça là,
3: parce que vous avez fait, euh, tu j'ai vu il y a peut c'est quoi, deux ans, trois ans avant que la sortie de l'album, vous aviez fait comme un enregistrement, démo, euh, comme live euh, live dans le sous-sol. Live dans la cave. Euh, dans la cave. a ouais. comme, il y a, euh, a, a tu je pense l'intégrité de cet album-là, les pièces se sont aussi retrouvées sur le l'album éponyme que vous avez sorti. Euh, puis entre les deux, c'est ça, comme as dit, vous avez dit, vous avez participé aussi au Festival international de la chanson de B. Est-ce que ça l'a fait changer les chansons? Parce que je pense que c'est beaucoup porté sur euh, auteurs-compositeurs euh, comme festival. Est-ce que les paroles et les structures, ont... ça a eu un impact participant à ce festival-là?
4: Oui, vraiment beaucoup. Euh, surtout, sur les, fallait s'inscrire avec trois tunes, dans le fond. Puis on s'est inscrit avec euh, Funambule, euh, Passé-Date, qui est rendu Passé-Date partie 2 sur l'album, dans le fond. Puis Lus Leto. Puis ces tunes-là, on les a revirées à l'envers, mais tellement de fois, là, parce que c'était un festival... Dans le fond, ça durait tout l'été, tu sais, dans cet été-là, tu des ateliers avec des professionnels, fait que le, à chaque fois qu'on qu avait un atelier avec quelqu'un, cette personne-là revirait toutes nos tunes à l'envers, tu sais, on a eu un atelier de de paroles, on a eu un atelier plus axé sur la musique, plein d'affaires de même, on a même eu un atelier de chant, tu sais, où qu'on s'est rendu compte à quel point on chantait pas bien. <rire> puis euh, en tout cas, plein d'affaires de même, puis ça nous a vraiment fait je pense que ça nous a fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup de trucs qu'on prenait pour acquis dans nos tunes, tu sais. Mettons, on les a composés, on les a montés en ben, puis après ça, on était comme contents, puis on les a laissés traîner, tu Puis le fait de faire Bay, ben ça les a toutes revirés de bord, puis peaufinés pour le mieux, je pense. Puis à coup qu'on a fait ça, ben avant de taper ceux-là pour l'album, ben on a refait, mais nous autres même, le même processus, tu fait que Ça a fait non seulement évoluer les tunes qu'on avait à ce moment-là, les six tunes de, de live dans cave, mais toutes les compositions qu'on a faites après ça, on a comme adopté une mentalité vraiment plus euh, où ce on, on prenait moins pour acquis ce qu'on avait fait, où ce qu'on se posait plus la question. Ben là, ça, c'est le même qu'on l'a composé, mais c'est-tu bon pour vrai? On aime-tu ça pour vrai? On aime-tu encore ça? Puis avec des vieilles tunes, c'est encore mieux parce que des tunes, on compose quand même depuis 2016, je pense fait que tu sais, des vieilles tunes que t'as composées de là, 4 ans c'est sûr que tu as jamais retouché tu sais puis tu fais juste les jouer pareil tout le temps tout le temps fait que là de remettre en question ces tunes là ça a vraiment ça a comme rajeuni la patente aussi fait que tu sais quand tu compares les tunes les mêmes tunes de live dans la cave à euh, celles qu'il y a sur l'album il y a un monde de différences, là instrumentalement euh, aux paroles aussi et tout là c'est beaucoup plus euh, c'est un produit plus travaillé je trouve
3: sais-tu tu sais, de participer au Festival, Inter... tu sais, si. Festival International de la chanson de il y avait-tu quand même une bonne représentation variée des styles musicaux? Comme vous autres, dans le style qu'on va se dire qui tend plus vers le, le, le côté punk, y avait-tu d'autres représentants quand même? Comment que la sélection se faisait de ce côté-là? Moi, j'ai eu
2: l'année où on était là, il y a eu beaucoup de, je trouvais qu'il y avait beaucoup de styles variés. Tu sais, de, notre, de notre côté, c'est tu sais, vraiment plus punk, on était pas mal les seuls, là, mais il euh, y, avait, y avait un artiste rap, il y avait de l'électro, il y avait beaucoup de, de, sûr, de chansons, le style euh, participation de la voix, là, si on veut. Hein. C'est sûr que c'est le, le, le pain et le beurre du festival de la chanson de grand c'est comme un, une académie pour aller à la voix après. Il euh, y avait quand même une bonne variété au niveau des styles, je pense que c'est vraiment comme, la, je sais pas, honnêtement, j'ai pas vraiment suivi les autres années après ou avant le festival de la chanson, mais cette année-là, il y avait quand même pas mal de variétés puis c'était vraiment cool, tu sais, d'avoir plein de styles différents, t'sais, il y avait Gab Pocket qui était là aussi cette année-là qui est complètement éclectique, c'est quasiment un show de théâtre quand tu vas voir ce gars-là en show, tu sais, il y avait plein de trucs vraiment flyés, puis je trouvais ça cool aussi qu'il y ait de la place pour ça, tu sais, parce qu'il veut pas, c'est un festival qui est en demande beaucoup, puis qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent tout ça il y pu choisir tu le même moule ça, ça ça marche à radio Québec fait qu'on va choisir comme les 25 ou 28 que ils font plus dans le mood. mais ils sont vraiment été vraiment plus diversifiés puis c'était vraiment c'était vraiment cool pour ça t'sais, on a vécu quand même des belles expériences musicales là dedans mais ce côté punk on était on était pas mal on pas mal les seuls dans notre gang je te dis ça
3: passe de 30 ans en demi finale puis, ouais. euh, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un, un impact? Parce que, tu sais, moi, de mon côté, quand j'ai fait un peu la, la recherche pour l'entrevue, euh, tu sais, j'ai découvert que vous aviez fait le festival avant de vous découvrir vous-même. Y a t comme un côté... Euh, y a t un côté comme un peu marketing, des bands qui se rendaient loin, qui ont été poussés un petit peu plus? Ou ça, c'était vraiment comme laisser à vous-même... Euh...
0: il Y a pas eu de répercussions directes par la suite, je dirais là à part si vous me contredisez les gars, mais à part justement la, per la, la perfection, peut-être ou l'évolution que nous autres on a vécu à travers cet événement-là, faut dire qu'on a brisé la glace, on a fait le pre notre premier spectacle, c'était de, de composition c'était là-bas il me semble ouais, bien nos, ouais. le,
4: le premier show qu'on a fait en tant que Ben c'était nos auditions pour B en fait
0: Pis, genre <rire> le, le second ou le troisième c'était genre les demi-finales ouais c'est ça ce okay. on, on était tout euh, on était tout nouveau euh, tout beau euh, comme Ben puis
4: il n'y avait pas comme de oh, excuse, Ouais, je pense que si on avait été plus mature comme Ben, on aurait peut-être développé plus d'opportunités aussi, parce que j'ai l'impression dans les autres mettons demi-finalistes qui ont fini cette année-là, il y avait quand même tu sais, mettons Lou Adrien Cassidy, Pierre Guitar, puis tout ça, puis c'est des c'est des artistes qui ont plus évolué après ça, parce que les autres, je pense qu'ils étaient il était presque... prêt plus était prêt Nicolas pour... ému aussi, Nicolas Gémus, Gému, puis je pense qu'il était quasiment prêts à sortir un album quand ils se sont rendus à ce festival-là, tu sais. Puis nous autres, on a fait le festival en 2017 puis là, on vient de sortir l'album en 2020, tu sais. Fait qu'on avait beaucoup de maturité en tant que Ben à prendre, je pense, que eux, ces artistes-là, ils étaient déjà rendus là. Fait que je pense que eux, ils ont plus réussi à surfer sur la vague du festival quand ils sont rendus en, en demi-finale puis qu'après ça, là, ils ont pu profiter des contacts qui se sont faits dans ce festival-là aussi. Tu sais. euh, nous, les contacts qu'on s'est faits, c'est sûr, dans, dans le milieu plus punk ou rock, euh, en audition, le, 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 le un, un des gars qui nous passait en audition, c'était Jean-Pierre Fortin, des, le drummer des Dale -Chuck, tu sais Fait que lui, on est resté simili en contact avec, mais il s'était plus un genre de ah ben vous me direz mais que vous ayez quelque chose on essaiera de se bouquer des shows tu sais ou de, de faire des trucs fait que c'était ce genre de, de, de contact là qu'on a développé puis de trucs comme ça d'ailleurs faudrait mais... qu'on le relance hein? d'ailleurs faudrait qu'on le relance ouais on y en a ça pas parlé encore on <rire> a de lancement. on
0: pourrait y envoyer hein? salut Pierre
2: allô Pierre si <rire> jamais tu veux faire tag, un show je fais on ça. <rire> Pierre Fortin on existe
4: encore salut En bas ouais. de
2: 250 personnes on va le faire <rire> <'est> ça, 250
4: <rire> en extérieur on est là ouais. <rire>
3: mais c'est ça mais il n'y avait pas de il y avait pas de bourse nécessairement si ça vous c'est pas le festival qui vous a donné comme un, un montant qui pouvait aider à enregistrer l'album dans le fond
0: euh, ben pour les pour les gagnants oui il y avait des, des bourses puis euh, euh, bourses euh, genre sérieuses puis tu sais plusieurs euh, commanditaires mais euh, c'est seulement euh, les euh, ceux qui s'en sortaient avec avec des prix là. Euh, les demi-finalistes euh, s'en tiraient pas automatiquement avec euh, une bourse ou quoi que ce soit là.
1: mais
2: Ouais, c'était surtout les finalistes qui avaient de, y avait des bourses. Y Il avait, y avait genre 30 bourses. Puis c'est pareil que les finalistes, mais les demi-finalistes, on avait un certain montant. Euh, mais tu sais, c'était juste pour dire bravo, vous êtes en demi-finale. Voici un peu d'argent pour vous permettre de venir, mettons, aux activités. puis aux ateliers, puis ouais, c'est ça. Ça a dû
4: payer une caisse de 24 à peu près. Ouais.
2: <rire> ça a payé quelque chose, c'est sûr,
3: mais. <rire> ça existe. Ça a disparu non. Exact. Ben regardez, pour euh, continuer, je vais, on va aller écouter euh, la pièce euh, Funambule, la pièce qui, qui part euh, votre album Puis que moi, c'est une des tunes qui m'accroche le plus. Euh, je trouve que comme des petits bouts euh, à la monine un peu dedans, tu sais, comme les, les parts de Git. Fait que moi, euh, j'ai tout de suite accroché à ça. Donc, euh, on va aller écouter Funambule.
1: C'est pas
3: Ben, un de vos contacts, c'était le drummer des d'Ela Chuck. Euh, si je ne me trompe pas, eux autres, ils viennent du Saguenay ou du Lac?
4: Oui, ils viennent du Lac, mais c'est ben, tous des gars de Robert euh, je pense. Ben, oui. Ou en majorité, en tout cas. Oui.
3: Mais c'est ça, ce que vous autres, parce que je sais que je pense que, ben, il me semble que c'est Dominique et Pascal, vous venez euh, proches, je pense. Je pense que vous avez été au secondaire ensemble dans ce coin-là. je ne sais pas si... Euh... J'essaie de comprendre où que vous deux vous étiez connus et où que Louis est arrivé par après. Parce que vous avez l'air d'avoir habité comme à trois places, quand même pas nécessairement une à côté de l'autre.
4: Ouais, ben moi puis Pascal, on se connaît depuis le secondaire. Fait qu'on déjà au secondaire, on faisait de la musique ensemble, tous les trucs de secondaire en spectacle, des affaires comme ça. Toutes les, on était le meilleur Ben hors concours de secondaire en spectacle. <rire> ouais c'est ça. On affaire de
3: La meilleure Ben euh... hors concours, c'est comme une catégorie en dessous du concours. De, c'est comme
4: <rire> ben, si ça mis un petit
3: peu de côté. Euh...
4: Parce qu'on faisait des covers en anglais, tu sais.
2: Quand c'était en anglais, ah, okay. tu, pouvais, tu pouvais pas être dans le concours, fait que tu jouais hors concours. Puis moi, j'étais dans un band que mes deux, mes deux chums, euh, Nicolas et Brian, que je salue d'ailleurs, qui, euh, eux autres, ils allaient à l'école à Roberval, puis moi, j'allais à l'école à Saint-Feu, fait que il fallait que je sois hors concours parce que j'étais pas à l'école à Roberval, fait que je faisais tout le temps... Hein? On était les meilleurs bands hors concours,
3: man. <rire> C'était-tu euh, de Bergeron? de Bergeron ouais c'est nous autres c'est ça, yeah, ah, ouais. ça j'assume ouais. après si vous aviez tu il y a une coupe de vidéos qui sont sorties <rire> mais vous aviez rien enregistré ou euh...
2: non c'est ça ben on avait fait une coupe de compos qu'on jouait en show mais nous autres on faisait comme trois shows par année mettons puis on jouait euh, on jouait à traverser au concours de talent qu'on n'a jamais gagné non plus d'ailleurs <rire> euh, genre tu sais on n'a jamais vraiment enregistré de trucs une chance parce que c'était quand même un peu gênant là, honnêtement mais euh, tu sais on jouait mettons moi c'était la joke là c'était comme quel tune de Blink on va aller jouer au show euh, au secondaire c'était c'était <rire> quasiment un running gag on jouer jouait une de chaque album au moins si c'est pas deux de chaque album mais moi ouais, ouais, je trouvais que ça sonnait ouais, ça. ça
3: tendait vers le Blink un peu comme pour les petits bouts de vidéos que j'avais entendu de de Bergeron, ouais, puis... <rire> c'est ça j'ai écouté comme d'autres entrevues que vous avez faites, puis j'ai compris, Pascal, que, tu es fan de Blink, c'était une chanson euh, autobiographique. Ouais, ouais c'est ça, ça c'est Dom.
2: En fait, c'est Dom qui l'a écrit à propos de moi, c'est ça qui est bon. C'est pas moi qui l'ai écrit mais euh, ouais, effectivement, c'était à propos de moi un peu, ouais. J'étais la personne qui haïssait tout, sauf Blink, puis, euh, mettons, Sum 41, Billy Talent, puis toutes les bandes euh, punk ouais. anglophones des, des années 2000, c'est-à-dire.
4: Pendant quand même tout son secondaire aussi. Il y a du monde que les goûts évoluent un peu, là, mais. Ça s'est pas Pascal, passé tout ça. Suite. Ça s'est pas passé, non? Pendant <rire> un bon cinq ans, c'est du blink tout le temps.
2: C'est fatigant, En tout cas, c'était ça. Je, ouais. je vais pas
3: partir de débat, là, mais moi, mon album préféré de blink, c'est California. Oh my god, man! Tu
2: <rire> je pense, je pense
4: pas qu'il faut s'embarquer là? Non,
3: ben non. On peut pas embarquer là-dedans, non.
2: Non, non. Ça finira
4: pas. Faut, ça va être violent. <rire> Pascal, il t'aimera plus.
3: <rire> Pascal a lâché son micro et a quitté la pièce.
4: Ouais, c'est <rire> ça. C'est à partir de là qu'on a fait le podcast à deux. <rire> <rire> ouais, ça. Puis euh. Ça sera pour puis, un puis Ça sera ouais, pour ça, un
3: épisode hors concours, ce <rire> débat-là. Exact, c'est ça.
0: <rire> puis ouais, c'est ça.
3: Je demandé ai demandé aussi que mais, ceux qui écoutent l'album sur Spotify, il euh, y a une pièce en moins que vous mettez dessus. Si vous achetez l'album, il y a aussi la chanson Fan de briques. <rire> qui est euh, disponible. Yes. Puis, euh, c'est la parodie architecturale, c'était comme, tu sais, il y a quand même eu un temps de mis dans les paroles qui sont quand même nice quand tu connais la première version. C'était quoi l'idée derrière ça? C'était-tu comme juste donner un bonus <rire> un si un à l'achat de l'album? En
4: fait. Ouais, un, ça, c'est un cadeau que notre ingénieur de son nous a fait. Le gars qui a mixé l'album, Martin Boissel. On, on travaille ensemble les deux dans un studio de pub, en fait, à Montréal, puis... Euh, un midi, je pense qu'il était en train de finir de mixer « Fan de Bling », puis là, euh, il, je pense qu'il disait qu'il trouvait que ça sonnait vraiment comme « Fan de Bric », genre, quand il l'écoutait, il était comme ah, « j'ai tout le temps l'impression d'entendre « Fan de Bric », puis là, il a juste fait « Attapeu », puis là, il a sorti, genre, une feuille, puis un crayon, puis il s'est mis à, à faire les paroles, puis là, il est juste parti dans son studio, puis il l'a fait en, comme... 15-20 minutes. Genre, il a écrit parole là, sur un coin de table. Il a été de l'enregistrer lui-même. Fait que c'est sa voix qu'on entend sur la tune Puis voilà, c'est sa parodie architecturale. C'est comme son, son <rire> cadeau de, de fin d'album. C'est
3: une, une bonne raison d'aller euh, acheter l'album euh, sur Bandcamp. Euh. Ouais, ça ouais. vaut la peine.
4: C'est une bonne tune quand même, fan de briques. Moi, je l'aime bien. Ouais.
3: ouais. <rire> ah mais ça, mais t'as euh, parlé que tu travailles dans un, une agence de pub puis vous avez euh, enregistré euh, des voix là. Puis je,
1: de ce que ah, j'ai compris, on a, je pense
3: que. En fait, que êtes... on,
0: a, on a enregistré l'album en intégral à cet endroit-là. Ah, okay, okay.
4: Gracieuseté euh, des, des employeurs de Dominique Belletête. Euh. On salue euh, Alex Wang, qui nous a passé les studios gratis. Merci Alex. Oui. vous fassiez ça
3: comme euh, après les heures de travail, comme quand que le monde partait du bureau, les soirs vous alliez là pour vous enregistrer.
1: Euh...
0: Ouais, le, le drum, en fait, il a été fait euh, en un week-end. Euh, on est rentré là le, le samedi, puis c'était la fête du Canada. Fait que le lundi, t'es férié. Mmh. Le samedi, on a monté le drum. Dimanche, lundi, on a tapé. On a fini exténué, puis euh, très content du résultat.
4: Ouais, c'était un 36 heures de drum, je pense, cumulatif en tout. Ouais. 36 heures de drum en trois jours. Très intense. Pif-paf. on a fait l'album au complet, ouais. Puis le reste, on se l'est passé à plus moi puis Pascal pour faire la, les voix puis la guide. Puis ça, on faisait ça les, les soirs de semaine. Là. Souvent, je finissais de travailler. On attendait que les sessions finissent dans les studios. Puis là, ensuite, on, on take over les, les rooms. On se pluguait dans les préampes, puis on faisait tout ça. Puis on, on a... Petit à petit réussi à tricoter un album de même, là mais ça a été. Euh, ça a quand même été périlleux, par exemple. À c'était à tout le temps après les heures de job. Pis, fait que c'était à coup de 2, 3, 4 heures de la fois, tu sais. Mais mettons juste les takes de si tu fais tes takes, tes double takes, tes back vocals, c'était pas long, c'était au moins un deux heures par tune tu sais. Fait que.
2: Oh, ça a été plusieurs soirées euh... bien arrosées.
1: Ah, <rire>
4: Ça s'entend ah. un peu. Moi, je trouve, sur les tunes quand Pascal, il y a un petit peu plus de grains d'envoi. Souvent, <rire> c'est parce qu'il y avait euh, une ou deux euh, tentes tricotantes derrière la cravate. Cette <rire> bière, euh, a, à, dans ce temps-là, on était comme un peu euh, sponsorisé par la, la micro-brasserie du lac, là à, à ma job, en fait. fait que ils nous fournissaient bien de la bière. Puis euh, des petites moires, des petites tentes tricotantes. Des belge belges. Petits ça petits ça, belges, là, ça vient chercher Ça donne, du grain. Ça ouais. donne du grain, ouais.
3: <rire> c'est fou, <rire> cool. tu sais. Vous êtes sûrement le... Le seul band qui a vu et enregistré leur premier LP gratuitement pendant tout ce temps-là <rire> euh, album de un, payer, là c'est.
0: Un sacré cadeau inestimable qu'on s'est fait faire là. là pis, ah. euh, on, on a vraiment eu des bonnes plugs. Là, si on l'avait fait par nos propres moyens, là, on aurait on aurait pas été chercher une, une, une qualité comme ça puis euh, tu sais on est capable de, de sortir des, des sons là on est genre live dans la cave ça le dit là c'est live dans la cave c'est une carte de son avec une coupe d'entrée et puis euh, toute la gang d'une traite là on tape ça one shot euh, du from the top là comme on dit puis euh, euh, on ça aurait, on aurait pas on aurait pas été capable d'aller chercher cette qualité là, là c'est vraiment une belle plus-value puis euh, ouais, vraiment on, on pourra jamais le remettre, mais on est bien content.
3: Ben, <rire> ben j'ai remarqué ça. Le, je pense que Louis puis Dominique, vous aviez euh, fait un programme, je pense, en communication, quelque chose du genre pour. Euh, ouais,
0: euh, on, on a étudié les deux en en ATM euh, à Jonquière. C'est là qu'on s'est rencontrés, moi et Dominique. Euh, puis euh, dans le fond, on s'est mis, euh, on avait des amis communs, on les deux, on jouait de la musique là-bas aussi. Il mm. euh, y avait son band, j'avais le mien. Ensuite, euh, Dom, il est assez bon en son. D'ailleurs, c'est lui qui a pas mal tout enregistré euh, notre album. Ouais, Puis, prodé, euh, ouais, ouais. Quand ouais, même. ouais, ok. Ouais, c'est toi qui s'étais micro, qui renaitait track, tout le kit là. Fait il y, a, il y a vraiment. Euh, euh, une, il a vraiment du talent pour le son. Puis, euh, il fait qu'il a, a aussi sonné mon Ben, fait qu'on s'est quand même pas mal rapproché là. Puis, euh, c'est ça. C'est par là, par la suite, qu'on s'est... Ensuite, c'était clair. Parce que dans notre métier, moi, je suis caméraman. Lui, il est monteur online pour de la publicité. fait que c'était certain qu'on allait se ramasser dans le coin de Montréal euh, en finissant notre programme. Puis là, en ayant fini, on s'est rendu à Montréal. Puis là, c'est lui qui m'a relancé. « Hey, je, je vais te présenter quelqu'un de super nice. Euh, on a le goût de monter un band. T'embarques-tu » Ah, why not? Puis là ben ça ça a comme partie de même, il est arrivé avec Pascal chez nous. Elle connaissait pas du tout, puis euh, de fil en aiguille, euh, c'était parti.
4: Ouais, pis parce que c'était sûr que nos bens respectifs, y allaient chier en allant à Montréal aussi. Tu sais, on <rire> partait de Jonquière puis on s'en allait à Montréal à genre quatre heures plus loin. Tu sais, c'était comme impossible que parce que Louis, c'est ça, il avait son ben hommage au Coloc, puis moi j'avais mon ben plus Kate punk. Mais quand on est parti à Montréal les deux, ben ça a comme mis fin un peu. Tu sais, on a refait des petits shows par-ci, par-là avec nos bens respectifs, mais c'était, tu sais, on n'aurait pas pu entretenir ces bens-là de toute façon, genre. Mais c'était quoi
3: ton ben de de
4: euh, moi, ça s'appelait Jenkins. Ben, il roule encore, en fait. Jenkins, okay. c'est un band de Chicoutimi. C'est vraiment du skate-punk, là. Euh, mettons, euh, vieux albums de Bad Religion, là, okay. à peu près. C'est vraiment, vraiment, vraiment rapide. Là. T'sais, notre drummer, il était en maudit si on composait une tune en bas de 2,40 dpm. C'est comme <rire> euh, vraiment... C'était vraiment, vraiment intense. Là.
3: Ah oui, Chris, j'ai pas vu ça. J'ai réussi à avoir de Bergeron, mais j'ai pas vu que tu avais joué dans Jenkins.
4: <rire> c'est euh... ça qui est le plus étonnant, c'est que tu as eu de Bergeron <rire> puis que tu pas eu de Jenkins. Je <rire> <rire>
3: sais pas si je dois être comme heureux au-dessus de ma personne en ce moment. je hein? suis heureux. Hein? Ah, moi aussi, ah, je suis ah, heureux. Être rude de Bergeron, <rire> c'est quand même... C'est
4: deep web là, comme information quand même.
3: Mais tu sais, pour... Euh, ben Louis, j'avais vu justement le... le tu sais, l'hommage au, au Coloc. Mais j'avais ouais. vu aussi euh, antinomique je
4: sais pas si c'était comme... Ah, c'est
3: moi, ça. C'est toi, ça aussi? ok C'est moi, quoi, ça? Je dit, ça me dit rien. J'ai pas le dire... pas...
4: C'était avec le même gars qui drumait euh, pour Jenkins aussi. C'était comme un autre band qu'on a comme eu un peu parallèlement, mais aussi, ça, je l'ai plus eu euh, fin secondaire puis début cégep. C'était plus du genre de prog, en fait plus un Ben Prog là on faisait des longues tunes de 6 7 minutes avec rien euh, qu'un riff là puis des affaires de même là. Pis, euh, ça a pas euh, ça a pas bien ben levé
2: ça c'est pas vendeur comme argument il y a un riff ça dure 7 minutes j'ai ouais. pas le goût de
4: l'écouter puis on a jamais rien tapé puis on a fait des petits shows un peu bâtards par ci par là, là mais ça ça ça, a ça en pas, vende euh... pas parce que moi je le savais pas ouais, c'est ça
3: j'ai euh, trouvé la page avant l'entrevue, comme un peu cet après-midi, pis je pense que y a 45 personnes qui suivent la page, fait que j'ai fait comme, oh, c'était yes. l'autre profile, comme ça.
4: <rire> c'est <gêne>. <rire> Underground, man. Je suis pas sûr que ces 45 fans-là, ils ont suivi pour violence gratuite seulement, hein. Il <rire> Il faudrait, faudrait, aussi, faudrait que je les relance.
3: <rire> vous les avez Donc, absorbés. Ouais, genre 10 <rire> ans plus tard, là. Hey! <rire> j'ai un <rire> Et, y a, Ben, c'est ça, tout le côté, euh, euh, comme, tu sais, de la firme de pub, que, tu sais, comme caméraman, monteur, pis tout. Euh, j'ai vu que vous avez votre chanson, justement, Interlude, qu'on a parlé tantôt, euh, puis la voix, je pense, c'est de Dominique, a été utilisée pour une publicité pour euh, Dans la rue. Comment ouais, ça s'est ouais. passé? Euh, c'est eux autres qui vous ont approché?
4: Ben En fait, euh, Dans la rue, c'est comme, un, ben, on peut dire, un client de publiciste, mais publiciste qui est l'agence pour laquelle je travaille. Là. Euh, dans le fond, ils ont comme une couple de comptes que c'est des, des organismes comme ça. Puis euh, pour ces organismes-là, dans le fond, une couple de fois par année, ben l'agence la, publiciste leur offre de faire leur pub euh, probablement, ben j'imagine, gratuitement. En fait, là, c'est comme un. C'est comme un pro bono qu'on fait pour euh, spécifiquement pour ces organismes-là qu'on soutient avec l'agence. Puis euh, euh, ben, c'est ça, vu que c'est des pubs qui ont pas beaucoup de moyens, vu que c'est pour des organismes, ben, à chaque fois, on essaie de faire la meilleure job qu'on peut, mais tu peux pas... tu euh, T'aurais pas pu aller chercher une toune de Coldplay pour ça, genre, fait que là, ils cherchaient une toune pour appuyer euh, le, le monologue de, de cette campagne-là, Puis il euh, y avait des gars dans l'agence qui savaient que j'avais mon ben, fait que là, ils ont fait, ah, on peut peut-être checker avec Dom, peut-être qu'il y aurait une toune qui pourrait fitter avec ça, tu sais. Fait que là, quand ils m'en ont parlé, j'ai fait, ah, ben oui, tu sais, il reste une là pas de parole, ça ferait comme un, un bon fond. Puis là, ce qui est bon là-dedans, c'est qu'au début, il avait essayé de faire le monologue par euh, un de nos ingénieurs de son justement. Puis là, il était comme pas satisfait, il était genre euh, ouais, c'est correct, mais c'est parce que c'est comme trop propre. <rire> il y a gens il y a comme trop une belle voix ça paraît trop qui est habitué d'en faire puis on veut que ça soit parce que c'est l'histoire de cette campagne là c'est une vraie histoire d'un vrai jeune qui a, qui a eu recours à, à dans la rue mais à cause de la pandémie puis tout on n'a pas été capable de l'avoir ce gars-là fait qu'on s'est dit ben on va juste lire son histoire à travers la voix de quelqu'un d'autre puis là ouais c'est ça quand, quand notre ingénieur de son a essayé de le faire c'était trop c'était trop bon <rire> fait que là en fait ça prendrait une voix plus euh, moins propre ouais une voix qui a, ils ont dit une voix qui a plus de véhicules fait que là ils ont fait ah bah, on, va, on, on va demander à Dom tu sais fait que finalement j'ai fait euh, j'ai fait deux trois takes puis en fait hey, c'est vraiment plus ça qu'on cherche ça, ça a vraiment plus l'air de ce qu'on veut c'est vraiment que, moins bien parlé c'est vraiment moins bien parlé ouais voilà fait que fallait une voix du lac là. fallait une voix de God's lac si euh, on a Ouais, c'est ça, fait que ça s'est fait c'est du monde à l'agence qui savait que j'avais un Ben puis qui, euh, qui m'ont proposé pour faire ça puis qui savait que j'avais une voix scrap aussi là, probablement. Finalement, c'est un, 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 un petit
0: retour d'ascenseur pour euh, le service ouais, qui oui, ouais, tellement tellement pis, est...
4: dans la rue qui est vraiment un cool organisme aussi ouais, là, aussi il y vraiment beaucoup là, c'est vraiment bien fait là cet organisme là. là j'invite les gens à aller consulter leur site ou leur page Facebook et tout, c'est vraiment ben oh,
3: cool. Je vais mettre le lien si jamais il y en a qui veulent justement euh, ceux qui ont déjà l'album de violence gratuite qui émettent peut-être euh, faire un don quelque chose comme ça. Puis je pense qu'en ce moment, euh, tout le monde... Ouais, Les organismes, en ils en arrachent. Monde, euh... lui, hein, ils doivent en avoir de besoin plus que jamais vu que là, maintenant, le monde font juste penser à à, à, ce, ce, à ce leurs propres petits problèmes qu'ils ont en ce moment là. puis on oublie bien vite l'itinérance et <rire> les, problèmes, les problèmes de drogue et tout. en ce moment fait que,
4: ouais, euh, Oui, vraiment, vraiment, ben oui. Ça doit être rough même c'est con mais juste tu sais il y a beaucoup il beaucoup d'itinérants à Montréal qui se fient sur euh, tu sais qui sont aux lumières mettons puis qui récoltent ouais. euh, qui quêtent comme La ça tu sais de circulation mais ces temps-ci, puis personne en ville c'est ça pour ces gens-là ça doit être rough là tu sais ouais, ouais. ils faisaient pas tant d'argent que ça mais ça leur permettait quand même de, de vivre au jour le jour un peu tu sais fait que ouais, même puis, juste donc, ces gens-là
3: avec du change dans leur poche aussi parce qu'il y a des places qui en prenaient plus pendant un bout non plus fait que ben, l'argent
4: exact tu sais tu fais quoi hein ouais, quand t'as rien qui change tu sais fait que, ouais, non, c'est important, ouais.
3: Yeah. Ben, c'est ça, comme tout le, le, le petit côté, euh, tu sais, pandémie, j'ai remarqué que, tu sais, j'ai checké un petit peu, euh, tu sais, les trucs que vous faites. T'as as parlé, Louis, que t'étais caméraman. Ouais. Tu sais, j'ai vu que c'était comme tu as fait des trucs pour, euh, tu sais, pour, euh, tu sais, pour la télé autant pis pour le sport. Toi, ça a dû être shutdown down total que tu t pouvais pas ah ouais, ouais. aller tourner rien.
0: Un bon euh, deux mois et demi, trois mois, euh, rien du tout. Tout en suspens. Euh, il a vraiment fallu euh, qu'on attende un... Parce que la plupart de la télévision, c'est syndiqué. D'avoir vraiment un communiqué des syndicats qui autorisaient qu'on recommence lentement avec des mesures strictes et tout. On a une bible de mesures là par département. Là, les preneurs de son, vu que les autres, ils vont aller installer des micros sur les gens. Ils vont s'approcher... Ils ont il leur faut tel équipement, il leur faut désinfecter. C'est vraiment une, une coordination puis un, un, une lourdeur de procédure qui est, qui est assez inimaginable. On travaille toujours avec des masques, il faut garder le 2 mètres, les break lunch, c'est à distance. C'est vraiment, vraiment complexe. Ils favorisent les tournages extérieurs parce que dès que tu rentres à l'intérieur, ça devient encore plus compliqué. Tu restreins le nombre de personnes et tout. Fait que, oui, c'est assez compliqué. Mais là, on a recommencé. Je suis content. Moi, j'avais un contrat dans le fond qui s'était commencé, qui a été comme si en deux, par un trou de trois mois, puis qui a reparti par la suite. Mais là, euh, une fois que celui-là va terminer, je je sais vraiment pas là, euh, les autres productions qui vont débuter euh, à quel point ils en sont. Euh, moi, je sais que mon contrat, il fallait qu'il se termine. Fait qu'on va finir la série. Euh, d'ailleurs euh, ça va s'appeler Van Labs c'est une émission jeunesse je sais pas s'il y a des jeunes qui vont écouter <rire> cette série-là mais yes. euh, <rire> je veux dire, le, le podcast je pense pas mais peut-être qui sait il
3: a jamais été censuré le podcast à date bon excellent on n'a pas
0: utilisé de langage trop vulgaire ça devrait être disponible <rire> 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 on va faire attention pour la suite ah, fait que, euh, ouais, c'est surtout des tournages en extérieur que je fais. Fait que ça, ça, ça repartit, mais là, ça va falloir attendre un certain déconfinement, je crois, encore euh, pour redonner une latitude. Parce que c'est vraiment difficile, là, de tourner. Moi, c'est surtout du documentaire du magazine de dire aux gens, ok, euh, tu, euh, notons, euh, tu vas, euh, je sais pas, ils font des actions ensemble souvent, les personnages à l'écran, là, tu Mais là, c'est comme le 2 mètres à chaque fois, là, il y a, a comme euh, une petite voix là, euh, qui dit hey, « euh, ils peuvent pas s'approcher, ils peuvent pas s'approcher ». fait on est comme ah, « c'est vraiment compliqué de tourner ». Mais ça, ça repart lentement, là, on espère. Puis là, alors, en sport, j'étais censé, euh, le Grand Prix Trois-Rivières, euh, plein de trucs, euh, le hockey du Canadien, tout ça, c'est « shut down ». Ça fait que ça va être euh, très lent, je crois, la, la reprise.
3: En contrepartie, tout ça qui est comme compliqué, ça j'ai vu aussi, euh, toi Pascal, tu étais un qui était au front directement. Puis j'imagine encore, c'était tes premiers répondants, en fond
2: ouais moi je suis ben je suis paramédic à Montréal fait que oui effectivement ça a été euh, ça a été houleux euh, tout le mois de mars le mois d'avril ça a été beaucoup beaucoup de changements beaucoup d'adaptations on avait une tonne une tonne de coust on s'habille on se déshabille on se lave les mains les mains veulent me fendre depuis le mois d'avril mais euh, là on a comme repris un beat plus normal là, depuis mettons tu sais je te dirais mai juin jusqu'à Saint Jean là euh, ça a été le monde appelait moins l'ambulance, puis il y avait moins de cas de Covid qu'on transportait, fait que c'était vraiment à chill là. là. On avait un bon rythme, là. On, a, on faisait moins d'appels par jour, puis on s'habillait moins souvent. Mais là, là, ça a repris comme comme c'était avant. Je te dirais, là, fait qu'on a beaucoup de, on a nos appels qu'on faisait mille par jour, là, comme on faisait d'habitude, mais euh, à travers ça, il y a une coupe d'appels euh, que c'est des suspicions de Covid, fait que finalement, C'est comme un business normal. Je, hein? Ah vas bah, excuse. Non, parce que j'ai fini. <rire> bon.
3: Mais en fait, c'est ça, je me demandais euh, à, à un point quand ils ont commencé à faire tu sais, le, le déconfinement graduel, pis, tu sais là, qu'on pouvait recommencer à aller jamais, puis des trucs de même. Tu sais, tout, tu faisais tu, -tu encore que tu t'isoles constamment à cause que t'étais en contact avec le public. Fait que, genre, tu yais pas jamais parce que toi, Pascal, à cause de ton travail, il fallait que constamment que tu sois sur des, tu sais, des quarantaines de deux semaines.
2: Ben moi, tu sais, honnêtement nous autres de notre côté à job ils nous ont tu de la manière qu'on se protège tout ça ils nous ont pas dit tu sais maintenant euh, tu sais faut pas que vous sortiez de chez vous faut pas tu faut sortir chez vous faut pas que vous alliez à l'épicerie faut que ce soit quelqu'un d'autre qui aide tout ça euh, de la manière qu'on 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 qu procède euh, c'est quand même assez bien protégé fait qu'on considère pas nécessairement qu'on a besoin de faire des, des quarantaines tout ça versus quelqu'un mettons qui travaille en CHSLD puis qui est en contact vraiment constant dans des longues périodes de temps avec des gens qui sont positifs à la COVID, nous autres, c'est souvent des suspicions. Et aussitôt qu'il y a un petit doigt, on se protège euh, au maximum. Est, on, est, on est chanceux d'un certain point de vue, de notre côté, parce qu'on n'a on a jamais manqué d'équipement, on est surprotégé pour qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait face, fait qu'on n'a jamais eu vraiment de, de, de besoin de s'isoler, tout ça, fait qu'on sait pas, on a attendu les, les, les consignes, tu sais, moi de mon côté, en tout cas, j'ai attendu les consignes gouvernementales comme n'importe qui d'autre qui travaillerait dans n'importe quel autre domaine, puis tu okay. c'est sûr, évidemment, que si j'avais eu des symptômes, tout ça, j'aurais pas je serais pas venu embrasser les deux enfants à Louis dans la bouche pour, <rire> pour faire exprès, là. mais tu sais, présentement, ça se passe quand même bien, fait qu'on croise les doigts, pour que ça se continue Bon.
3: coup, puis euh, je voulais aussi euh, je, je m'étais posé la question euh, tu sais vu que vous avez comme des backgrounds en, aussi en son caméra puis tout, est-ce que à la sortie de l'album vous aviez peut-être le projet de tourner un vidéoclip parce que j'ai vu que vous avez euh, ben, je sais que Louis, tu as expose film aussi, que vous tournez comme des, des vidéos live de band, vous avez aussi tourné des clips, euh, j'ai vu avec euh, Alex Bergeron justement de Brand New Lungs pour Mute est-ce que vous aviez un projet pour vous de ce côté-là, vidéoclip ou tournage pour Violence gratuite.
4: Ben, on en parlait pas mal en fait, d'un plan au début, je pense qu'on voulait sortir un clip en même temps que l'album. <rire> puis là, on s'est fait pogner par le temps, ça fait que ça a comme fait un peu ben soit on retarde l'album, puis on sort tout en même temps, soit on commence par juste se concentrer sur l'album, puis on fera un clip après, tu sais. Puis c'est ça qu'on s'est dit fait qu'on a commencé par finir l'album puis là quand on a eu fini l'album ben il y a eu la pandémie. Fait qu'on a jamais pu tourner de clip ou même pu euh, vraiment brainstormer à ce niveau-là, mais en théorie au niveau du band, c'était pas mal dans les prochaines étapes de faire un clip. C'est sûr que tu encore là, ça serait vraiment facile avec tous les contacts qu'on a. Puis moi même sur des euh, des clips ben tu sais le, le, le clip que Brand New Longs ont sorti pour euh, leur tune, ben c'est Alex Bergeron qui l'a réalisé lui-même puis c'est moi qui avais fait la colo dessus, tu sais. Moi, j'ai fait euh, la caméra. Puis Louis qui a, qui a fait la caméra. <rire> la direction t'sais. photo là-dessus. Fait que c'est comme par des petits échanges de services comme ça aussi qu'on aurait été capable justement d'avoir un, vraiment une belle équipe pour faire ne, notre propre clip à nous. Euh, mais là, comme Louis disait tantôt, les tournages, même encore aujourd'hui, c'est tellement euh, c'est tellement contraignant puis tu veux pas euh, c'est plate de mettre toute ton équipe de tournage malade bien que parce que tu voulais faire un clip pour ton Ben. Là. Fait que, tu sais, on n'est pas encore assez welling on va dire, pour euh, pour se lancer là-dedans en ce moment. Mais c'était effectivement dans les plans-là de, 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 ouais, de faire quelque chose à ce niveau-là.
0: Dans les projections. D'ailleurs, faudrait remettre ça en branle. Je pense qu'on on pourrait, on pourrait, pourrait y arriver là, avec... Euh, le, le... Si jamais il y a une
3: deuxième vague, vous allez être obligé de faire un clip en stop motion, en pâte à modeler.
0: Ouais, non, ça, ça se fait quand même
2: Faire un clip de fans avec nos douze fans.
4: Un gros split screen. Envoyez-nous vos vidéos. On va pouvoir chanter fans de blink, ok.
3: Genre toutes nos mères avec des chambre. On fait un show
4: sous Zoom pis on le tape.
0: Ou un peu, un peu à la. un peu Goldfinger, genre, ou une coupe de Ben là qui ont fait des des ouais, clips ben, là ok c'est euh, ouais 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 sortaient comme une toute personne
3: mais c'est lui si tu, tu voyais le studio en arrière où tous les gars enregistraient le ouais, gars de pis tout t'es comme ouais oui il enregistrent enregistre en confinement mais tu sais c'est de la méga qualité aussi ouais ouais, ouais ils ont ouais, tout là ouais, pour faire ouais, ça là
4: rien que image et tout là ah, ça puis, ça ils sortaient ça vite là mm -hmm. et puis en plus c'est ça c'était un par semaine je pense on a fait la même
3: oh, ouais je pense au moins ben je sais qu'ils en ont sorti une série à un moment donné là que peut-être même c'était plus qu'un par semaine sauf ces trucs là, euh, tu sais j'ai pas remarqué vous autres vous avez pas fait de, de live Facebook ou des trucs comme ça parce que je sens que ça a vite plafonné cette affaire là, là. tu sais au début t'es comme content de voir un spectacle puis le deuxième tu le regardes trois minutes puis t'arrêtes tu sais, que. Mm. je pense que ça, ça a plafonné, faut voir que s'il y a de quoi d'autre qui se passe, faut voir que les gens trouvent d'autres trucs plus originales pour euh, pour sortir du mm. lot, euh, s'il y a une deuxième vague, on se croise les doigts là mais ouais. ça sent mauvais
0: faut faut vraiment lancer un clip avant ça. Ouais. <rire> faut vraiment
4: sortir un clip avant ça, ouais. Parce que les lives aussi, tu sais, en tout cas, c'est bien cool effectivement les bands qui en faisaient puisque que c'était de la belle qualité et tout, c'est le fun, ouais. mais même...
0: c'est lourd techniquement d'avoir un bon son une bonne image là, euh, on s'entend, même si les gens regardent ça sur un cellulaire, ils veulent ils veulent avoir un son de qualité, je pense, ouais. puis une image qui va qui va avoir du bon son, fait que ça nécessite quand même euh, des sous puis euh, des ressources humaines qu'on qu n'a pas nécessairement à apporter
4: pis, de même c'est parce qu'à la base quand tu fais un show d'habitude tu le fais pour le monde aussi tu sais, ce qui est le fun dans un show c'est de voir le monde triper puis de voir le monde chanter tes tunes puis ouais. tu sais, ça fait les shows ça finit tout le temps par faire un genre de gros party vraiment le fun fait que là si tu fais un live Facebook c'est pas mal que toi qui te film en train de jammer dans le fond tu sais. fait que même, même pour nous autres c'est pas tant intéressant tu sais, je sais pas à quel point le monde il aimerait ça nous voir faire ça mm mais j'ai l'impression du point de vue du Ben, si t'as pas la réaction du monde, t'as rien pour te driver vraiment vraiment plus que si tu fais ying Jammy pis pratiquer tes tunes, tu sais, dans le fond, fait que c'est un peu ça aussi pour ça qu'on n'a pas vraiment fait à
0: j'ai l'impression. Absolument, puis on n'a on pas non plus encore un, un aspect très, très lucratif, fait que tu sais, de faire un choix, mettons pour euh, pour le vendre, ça serait pas efficace, puis euh, de le faire sans avoir le hype de sentir que le monde a aimé ça pis d'être avec des gens, si on l'a pas c'est comme notre paye tu en ce moment de faire un spectacle puis de finir puis de d'avoir les gens qui de profiter du moment avec les gens par la suite fait que de pas avoir ça non plus c'est vrai que ça perd un peu l'essence le, du pourquoi on, on aime faire des spectacles puis on aime se produire
4: c'est vraiment ça qui est cool en show mais je trouve tu sais quand on a fait notre lancement j'ai revu du monde que je vois même pas une fois par année, tu sais. Mm. Mais là, ils savaient que c'était important pour nous autres, genre. Fait que là, ils sont venus puis c'est vraiment cool. C'est ça que j'aime le plus des shows, en fait. Tu sais, tu as tout le temps le bout parce que tu joues tes tunes, puis là, tu tripes, tu joues tes tunes, le monde aime ça, bla. Mais moi, j'aime quasiment mieux les after shows que les shows en tant que tels parce que là, tu revois toute ta gang d'amis, toute, ta gang de monde... Tu sais, des fois, t'as du monde que t'aimes vraiment en gros, mais que ça te prend des prétextes pour voir, tu sais. Pis des shows, c'est tout le temps des bons prétextes, tu sais, parce qu'ils savent que t'en fais pas souvent, whatever, puis de revoir ce monde-là puis de leur jaser, puis notre lancement, ça a vraiment beaucoup fait ça c'était incroyable parce qu'effectivement, pour plusieurs personnes qui ont été là même, ça a été leur dernière soirée à l'extérieur de chez eux tu sais avant d'être confiné chez vous pendant deux trois mois là, c'était incroyable là. Puis ça a vraiment été une belle soirée puis moi j'ai vraiment beaucoup notre lancement, j'ai vraiment beaucoup plus aimé tout ce qu'il y a eu après le show pis toutes les discussions qu'on a eues, eu, toutes les gens qu'on a vus, bien plus que jouer nos tunes, que anyway on jamais euh, tu sais on jamais vraiment beaucoup pour être tête pour le show justement, fait que jouer les tunes en tant que tel, c'était cool mais c'était vraiment plus voir le monde rendu là aussi qui était qui était vraiment le fun, tu sais.
3: Ouais, puis avec du recul, euh, tu sais de c'était comme la soirée qu'il fallait que ça se passe pour un but. Vous saviez plus vraiment maximiser ce dernier moment.
0: Ben ça, oui, vraiment. Ouais. Vraiment, personnellement, moi, ça aurait pas pu mieux se passer que. La soirée qu'on a eue, là, sérieusement, c'était vraiment... Euh... Ah oui,
4: vraiment. Hey, puis on en a eu des bad luck, là, à part tout ce qu'il y a eu de COVID, genre, notre, le gérant de notre Ben, ah ouais? il transportait d'ailleurs toute la bière avec lui dans son truck, s'est fait rentrer dedans, tu sais. En, rentra... hein? en se rendant au show, il s'est fait foncer dans son truck, tu sais. Juste, tu sais, comme plein de bad luck, même, t'as genre... Le gouvernement au complet qui essayait de fermer notre show <rire> pour, pour pour le Covid, tu sais, genre évidemment, mm. mais tu sais quand même il y avait tout ça qui se passait. On, nous autres on se demandait genre grosse angoisse de, il va-tu avoir du monde Ben oui, c'était bien beau de le faire le show, mais il fallait que le monde vienne aussi, puis on voulait pas mettre le monde en danger non plus, c'est sûr. Tu sais, à, à ce moment-là on savait pas, tu sais, si à quel point, euh, ben quasiment à quel point c'était vrai le Covid non plus. Tu sais. tu voyais que ça se passait. Super hein?
3: c'était super abstrait à ce moment-là encore ouais, tu ouais, que avais tiré deux semaines puis qu'on
4: a reparti personne le savait si c'était dangereux si c'était contagieux qu'est-ce qui se passait c'était mais là là ça, ça devenait de plus en plus sérieux c'était t'étais comme tu sais man j'ai pas envie de remplir une salle avec une centaine de personnes puis encore là qu'il ait un qui ait le covid là-dedans puis qu'il le donne à tout le monde puis que tout le monde soit malade tu sais c'était vraiment pas notre intention non plus fait que c'était beaucoup de c'était beaucoup de stress puis de, 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 de bad luck puis tout puis on a fini par le faire c'était vraiment 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 une belle soirée c'était vraiment cool là. Les,
0: ouais. les studios de, de Rouen. Ils ont su là, c'était vraiment une super place avec une belle organisation. C'est on a vraiment bien profité de l'endroit puis une belle accueil là, c'était vraiment super. Les ouais.
4: studios de Et Rouen dans le. Souvent des
3: spectacles ouais. là-bas parce que moi quand vous organisiez le spectacle, c'était comme la première fois que je voyais qu'il pouvait avoir comme euh, justement de l'alcool, des entrées payantes, j'imagine vous avez comme pris genre le petit le permis de la ville juste pour avoir la permission de le faire ou des trucs de même. Mais je savais pas que tu faisais des spectacles organisés à cette place. là
4: Ben
0: on, on avait un permis d'alcool. Ouais. l'entrée était gratuite.
4: Ah ok. Ouais, vu que c'était notre lancement, puis c'est parce que c'est pas organisé non plus en fait. T'sais, tu loues une salle puis tu t'arranges avec après. Tu. Fait que même le soundman, eux autres, ils nous en proposaient un. Christian qui est comme le, le gars de la place, là, de, de ce que j'ai compris. Mais même à ça, c'était même pas inclus dans la salle. C'est vraiment pour ça que je disais que c'est quasiment, ça rentrait quasiment plus dans la salle communautaire. C'est que t'as une salle, il y a une console, il y a de l'éclairage, il y a un stage. Mais t'as rien, 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 à part la salle quand tu loues la place. Fait que c'est toutes nous autres qui a fait la porte, le service de bord. Euh, on a engagé Christian pour faire le son, puis il a été super cool, puis ça a vraiment bien été. Mais faut, le... faut, que tu, faut comme que tu bookes ton événement toi-même, tu sais. On a placé le mobilier comme on voulait dans la salle avant que les gens rentrent. Tu sais, c'est vraiment
0: « what you see is what you get », là. Tu loues, puis euh, t'as la place. Euh, tu... On avait une gestion, tu sais, c'est ça, de la porte, euh, toute euh, la ouais. mécanique autour de ça puis une euh, de salle des chevaliers de
3: colombe dans le fond genre ouais ça ben ça, ça, vrai, 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 mais... ça aurait vraiment
0: pu être ça mais c'est vraiment une salle qui est bien équipée qui sonne vraiment bien puis euh, on est on est vraiment pas déçu ouais,
2: ouais. t'as Christian pour vrai, hein, c'est ouais. vraiment cool on a vraiment passé une belle soirée pis Christian c'est tout ça puis euh, c'est vraiment un bon gars puis euh, ça sonnait extrêmement bien
4: hein. c'était cool
0: on pas... va sûrement le rappeler pour notre deuxième lancement
4: oui, mais qu'on sorte notre deuxième album à la ouais. fin de la pandémie. C'est ça. <rire> Est-ce que,
3: est -ce que vous avez été super productif côté, justement, à la composition, ou vous, que vous composez plus peut-être en band, vous avez comme pris ça un peu plus relax?
4: Ben, Moi et puis Pascal, on a euh, bouncé tu sais, quand même pas mal d'idées, mettons. Mais c'est sûr que c'est tout... En ce moment, ça reste rien que des idées. Tu sais, on a sorti peut-être genre 14 tunes qui sont des espèces d'ébauches de trucs qui pourraient se faire. Mais un peu comme on disait tantôt, les tunes ils se travaillent vraiment beaucoup en Ben. Fait que tant qu'on les a pas montées pis jammés ensemble, sais autant dire que c'est pas grand-chose, parce que ça se peut que quand qu'on qu les monte, on fasse comme, ouais, finalement, c'est pas si bon. Ou des fois, c'est arrivé dans le passé aussi qu'on, mettons, Pascal, il avait sorti une toune, moi, j'avais sorti une toune, puis quand on l'a jamais, on a juste blendé ces deux tunes là ensemble. c'est ça qui est arrivé avec euh, Finambule justement. Euh, c'est Pascal qui avait sorti l'intro de la toune, puis quand ça vire au bout parce que c'est moi qui chante dans, on appelons ça le premier couplet, on va dire, ça c'était supposé être complètement un autre tune pas rapport. puis les deux riffs, chacun de leur barre, ils étaient pas assez bons pour, pour faire des tunes basés sur ces riffs-là uniquement, mais quand on les a blendés ensemble, ça marchait super bien puis on a, on a, on a réussi à faire de quoi avec ça, tu sais. Fait que des fois, c'est beaucoup des idées, juste des riffs, des, des trucs, puis ça se concrétise vraiment. Puis tu beaucoup, quand, à, quand on sort des tunes, mais puis Pascal souvent, on, on fait des espèces de petits beats de drum rien que pour se donner une idée, tu avec des drum machines puis des trucs comme ça. Mais Louis vient vraiment beaucoup apporter aussi à partir du moment qu'on les monte ensemble, tu on voit euh, les, toutes les possibilités qu'on a rendues là, puis c'est vraiment cool, tu sais. Fait que, plusieurs ébauches, mais pas, pas grand-chose de concret ouais. en tant que tel. Là. Parce qu'en
0: tant que tel, on n'a pas encore jamais.
4: Ben, pas tant ouais depuis
0: le lancement on s'est pas encore euh, euh, on s'est pas encore réunis pour euh, jouer de la musique Le fait que le ce soir c'est la première fois qu'ils sont de retour dans le local de jam depuis que j'ai fait un gros ménage pendant le temps de la Covid <rire> fait que, autrement euh, c'est ça on n'a pas on n'a pas eu encore la chance énormément ça fait une couple de semaines qu'on on essaie mais c'est euh, plutôt complexe mais on dans dans les prochaines semaines on devrait recommencer la à remettre euh, les deux mains là-dedans, puis euh, on a pas peu
4: à C'est Tout le temps ça, quand un un Ben, hein, même s'il y avait pas eu de pandémie, on se serait vu genre deux fois. Là. Ah, <rire> ouais, c'est ouais, ça. ça, ça peut-être, des fois, ça, avec les horaires de tout le monde, c'est rough des fois aussi. Mm. Là, on a toutes, on a toutes des jobs différentes, puis Louis il a sa petite famille aussi. Tu sais, quand même peur de deux beaux enfants. Mm. Fait que euh, c'est c'est blender tout ça aussi qui, qui sont est. sont pas peu... si beaux que ça. Bon,
3: faut être pressé pour le, le, le prochain, de toute façon, là, votre, votre, votre album il est tout frais encore relativement. Fait que. Ouais, de façon, que le monde aille euh, déjà apprivoiser celui-là puis l'écouter euh, en boucle.
2: C'est ça. Puis tu on n'a pas eu l'occasion non plus de le, de le sortir, non plus, de à part le lancement. Là, fait que on va avoir l'occasion de, de jouer les tunes puis de pas avoir le goût d'en jouer d'autres tout de suite, là, On n'a pas joué euh, Il y a bien des tunes sur l'album qu'on a joué une ou deux fois en live, fait que. On a le goût de le sortir, on a le goût d'aller jusqu'où jusqu où peu. où on peut aller avec ça. Puis tu veux pas tout ce qu'on a, toutes les ébauches qu'on a faites aussi durant le confinement, c'est post, post lancement. Effectivement, ça reste quand même dans la même veine aussi, c'est de savoir est-ce qu'on veut garder quand même, une... est-ce qu'on veut garder un, un peu le même son, ou est-ce qu'on veut aller ailleurs aussi pour le prochain. Ça, ça va être à suivre. Mais pour l'instant, on veut vraiment qu'on plus faire qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce qu'on vient de prendre? Qu'est-ce qu'on vient de mettre au monde?
3: Euh... Vous allez peut-être avoir la chance de le faire, ça, comme au moment qu'on enregistre. Euh, tu sais, aujourd'hui, ils, ils ont encore euh, slacké les mesures un peu. C'est rendu que les rassemblements, plus de 250 personnes sont permis pour faire des espèces de festivals extérieurs. Il n'y en a, a pas beaucoup qui ont l'air motivés de le faire, étant donné que, les mesures de distanciation, puis ce ne serait pas rentable de faire un festival de toute façon. Mais, j'imagine que ça aurait peut-être des répercussions pour faire des shows dans des je sais pas, dans, dans, des cours ou des trucs comme ça, peut-être pour des petits événements, il y a peut-être des chances.
2: Euh... Ouais, c'est mmh. ça. Peut-être peut même
3: hein. dans des petites salles, tu sais, de...
2: De, 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 tu de 200. si tu dis, mettons, c'est une salle de 250 personnes, mais tu dis, moi, je vais vendre comme juste 30 ou 35 ou euh, 50 billets, t'sais, t'sais, le coût, tu sais,
0: mettons. Tu sais, le euh... coût que la salle va te coûter, tu sais, pour rentabiliser ça. ça avec 35 personnes, ouais. ça va pas. Je sais pas sens. à quel point, ouais, c'est ça. Puis je le, sais pas à quel
3: point ça va avoir changé. L'ambiance
2: euh... et tout, là. Mais je pense que c'est
3: comme le moindrement, tu sais, pour un band de petite à moyenne taille, on pourrait dire en popularité, ça peut valoir la peine. Tu sais, j'ai vu, samedi passé, au Piranha, il y a eu un spectacle, tu sais. Tu sais, c'était euh, Kelly Crawford, c'était un, un band grunge, un, un puis tout. Puis, tu sais, ils ont mis des personnes... Tu sais, c'est plate un peu, là, quand t'as de la musique qui bouge, puis t'as assis à une table, puis c'est des personnes de même adresse, le monde avait leur masque. Mais j'ai comme vu des bons commentaires quand même, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que si... Euh, faut que tu sois habitué aussi de jouer dans une foule, peut-être de 50 personnes et moins aussi, t'sais. Exact. Puis,
2: tu sais, faut pas tout attendre que ça va être... Euh... La grosse énergie non plus. Là, si le monde sont assis check ça, ben c'est pas
3: la même game que si hein, on est
2: tous
1: debout. Ça fait temps, super
3: hein, spectacle t'sais. au casino un peu. Ça fait vraiment super
4: ouais, spectacle sur ouais,
2: ouais,
3: punk euh...
2: On va jouer l'usletto en boucle.
4: Tu <rire> <rire> oh. <rire> tournes tranquille de, de super cabaret mais peut-être plus possible en extérieur aussi moi je trouve là ouais. profiter du, du si on est capable de profiter du reste de l'été puis de ce qui peut se passer par rapport à ça vu que les, les règles sont plus lousses puis que c'est moins dangereux t'sais, ça ça peut être vraiment cool là s'il y a des espèces de t'sais, moi on dirait je me dis la, la... ce que tout le monde fait en ce moment c'est un peu essayer de sauver ses pertes aussi tu parce que tout le monde est perdant tu les, les festivals les commerces tout, tout, tout le monde tout dans là, le
0: milieu culturel du moins ah ouais hein, exact c'est ça les épiciers c'est autre chose mais le milieu culturel ils payent là.
4: fait qu'il y a beaucoup de monde qui essayent d'amoindrir leurs pertes fait que si ces gens là si les mettons je sais pas là, mais même le le Fec mettons tu sais qui ont pas pu euh, qui pas pu avoir lieu euh, cet été je sais pas ils vont-tu essayer de faire un micro festival plus vers l'automne, tu sais, y a tu du monde, le, mettons, le, le festif de Bay saint paul ils ont comme, je sais qu'ils ont fait des tunes, je pense qu'il y a des espèces de tunes qui allaient plus voir le monde chez eux, puis qu'ils jouaient dans leur driveway, tu sais, des affaires de même, mais ils vont-tu essayer de ressortir une espèce de micro-édition à, pub à public réduit, des affaires comme ça? Moi, j'ai hâte de voir euh, les, les initiatives que que les, les gros festivals vont prendre aussi, pour essayer de, de, de faire qu'il se passe quelque chose quand même, tu sais.
3: J'ai vu que... que des spectacles sont des... Euh sur des camions un peu chez Cassus Martinière ils ont fait deux trois spectacles euh, comme dans le trailer d'un camion, le monde amène leur chaise de patio puis ils se mettent à distance ouais. pis, euh, ouais. ça peut être cool. Je pense j'ai vu que Burger de Matchup, il a fait ça il y a peut-être deux trois semaines puis avancé il y avait un autre spectacle. Sinon il y a Lanti qui font des spectacles virtuels avec t'sais, des ouais. de j'en ai acheté un
0: c'est pas c'est pas mal du tout euh c'était le lendemain. août ça? Non, oh. euh, non non, euh, celui de mi-août je pense c'est cette semaine. Oh. C'est le 8 euh, à août qui va passer. Sinon, euh, moi j'ai acheté euh, Ben moi et ma conjointe on aime bien euh, Sarah Dufour puis euh, Pépé sa guitare. Là. Fait que euh, c'était. Ils jouaient en duo ensemble, c'était pas mal du tout. Vraiment, le son était bon, la qualité euh, visuelle, puis euh, tu sais, c'est. je suis caméraman, moi, si c'est un show, il est lettre, mal filmé, là. Je, je ça me dérange pas de le dire pis de, mais non c'était une bonne qualité puis euh, euh, j'avais aussi peur euh, côté de l'ambiance puis euh, livraison tu sais performance des, des gens mais il était vraiment capable de, de se mettre dedans puis euh, bon il y avait des petits sons en des petits des, la crowd en canne, mais tu sais c'était voulu là ça ça rajoutait un petit, un petit effet rigolo mais on, on savait qu'il y avait plusieurs personnes sûrement qu'il y avait plusieurs centaines de personnes de connectés là qui ont, qui ont acheté euh, le, le lien là mais ouais ça ça fonctionne bien euh, l'anti en tout cas selon moi
4: là
3: ben c'est cool ben regardez ça fait déjà un bout que que je vous euh, retiens puis euh, je veux vraiment comme encourager le monde à aller euh, à aller écouter votre album aller l'acheter puis en plus de ces temps-ci je pense c'est les c'est euh, les premiers du mois l'argent va tout au ben band sur Bandcamp aussi puis, puis tout fait que si vous voulez mmh. timer vos achats avec ça pour euh, pour aider le plus possible les, la scène locale euh, d'aller d'aller faire ça euh, sinon de votre côté y a-t-il des trucs que vous voulez bloguer, euh, d'autres projets ou d'autres trucs que vous voulez euh, informer la planète euh? Ben,
4: c'est sûr que c'est assez tranquille euh, de ce bord site, mais euh, vous pouvez suivre notre Facebook. Ouais, Facebook, Instagram, on est là. Euh, ben... On va faire des shows au C'est
1: ça les <rire> hey, oh. hey.
0: Au début de la COVID, on s'est clairement restreint un peu. On a dit tu sais, il euh, y a d'autres choses euh, plus importantes, puis il y a d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres trucs qui vont requérir plus l'attention des gens que genre essayer de flasher puis de, de faire, hey on est là, on est là, mais là on va, je pense qu'on dans les prochains mois on va, on va revenir un peu plus sur la scène euh, numérique.
4: Ben, euh, c'est ça là aussi, c'est sûr qu'on va essayer de reprendre contact avec tous nos boys euh, qu'on qu'on a connu euh, puis qui, qui nous ont dit qu'elle allait faire des des shows avec nous autres. Fait que, appelle-moi Pierre Fortin. <rire> on on, on se book un show avec les Dales, S'il te plaît, merci. Yes.
3: C'est bon. Ben, c'est cool. Ben, comme moi, justement, on a parlé d'aller les d'aller suivre votre Ben sur les réseaux sociaux. Fait que je pense qu'on va aller écouter euh, Cancer Social pour euh, pour finir le tour. Bien clair. Yes. <rire> merci. Hey, ben, merci vraiment les gars d'avoir euh, participé puis euh, j'espère vraiment qu'on va se voir euh, sous peu euh, Yes. en personne euh, avec bière et musique euh, comme accompagnement absolument
2: avec ah, yes. yes.
4: plaisir ça serait vraiment yes. cool, ouais. cool merci yes salut merci à toi